0: ¿Quieres encontrar el equilibrio en tu vida? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hey, ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están Brochacho? ¿Cómo están Brochets? ¿Cómo está la familia? Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie Fitch. Ya estamos a día viernes, comienza el fin de semana, estamos comenzando a darle el puntapié inicial a estos días de descanso. Oye, pero ya se nos está yendo el primer mes del año. Creo que el jueves de la próxima semana comienza febrero. Pero todavía queda año. Todavía queda año y si bien este año lo vamos a lograr todo, el tema del podcast este año es trabajar duro y realizarse a través del trabajo duro, ¿cachai? Una cosa súper profunda. A pesar de eso, tenemos que hablar sobre encontrar un equilibrio entre la vida profesional y personal, porque la única manera de trabajar duro es cuando hay un equilibrio. Hoy día les traigo un libro muy bonito. Es un compendio de muchas ideas que nos servirán para motivarnos a tener una vida mejor. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la oficina, vamos a hablar de la casa, vamos a hablar de las relaciones. El libro se llama Get Alive, Consíguete una Vida, escrito por Rick Hughes. Él trabajó como coach por más de 25 años y ha trabajado como jefe del servicio de conserjería de la Universidad de Aberdeen en Inglaterra y como asesor principal para la Asociación Británica de Conserjería y Psicoterapia. Como siempre, te traigo lo mejor que te creí. <ríe> Ponga mucha atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo mejorar tu vida con una buena gestión del tiempo? ¿Qué beneficios tiene cuidar la salud física y mental? ¿Cuál es el efecto de la tecnología en nuestro bienestar? ¿Por qué es vital el tiempo de calidad con los seres queridos? ¿Y cómo lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida profesional? Yo sé que estos suenan a temas de perogrullo. Pero el punto de vista de este gallo yo lo encuentro súper interesante, por eso les traigo el libro el día de hoy. Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, a todos los patrones que me colaboran todos los meses a través de Patreon para que yo pueda trabajar en esto, <risa> para que yo me pueda hacer un sueldo. Quiero decirles, patrones, quiero insistirles que el espacio de coworking silencioso está demasiado interesante. chequeen el posteo fijo que tengo en Patreon, ahí todos los días les publico el link al Zoom para que se conecten, trabajamos, yo me conecto antes de las ocho y media, trabajamos con el método Pomodoro, el primer Pomodoro es alrededor de las 8.20 y el último Pomodoro termina a las cinco de la tarde, trabajamos en silencio, trabajamos con descansos, conversamos, nos apoyamos. Así que conéctense al Zoom, súper simple, súper fácil, lo pueden hacer desde la oficina o desde la casa, van a trabajar un montón. De verdad, yo he sacado un montón de cosas adelante. Generalmente me están quedando tres horas en la tarde para trabajar en proyectos, tres horas que no sabía que tenía. Única y exclusivamente porque estamos trabajando todos en grupo con el método Pomodoro. <ríe> Cuando se terminan los recreos, todos corremos a la silla, nos vemos en la cámara. <ríe> Muy choro. Bueno, también le vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos la aceptaba, aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo qué comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram, arroba jardincasarroble. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villouta. Y la primera idea del libro es la siguiente. ¿Sabes qué se siente intentar armar un mueble sin leer las instrucciones? <risa> o los regalos de Navidad, a mi sobrina le regalaron una barrilla de juguete preciosa y mi cuñado trataba de armarla sin las instrucciones. Todo el mundo opinaba. <risa> intentar armar un mueble sin leer las instrucciones es como intentar encajar piezas al azar, perdiendo tiempo y esfuerzo. Pero cuando al fin lee las instrucciones y estas son claras, todo encaja. Por ejemplo, aunque suene raro, se parece mucho a cómo manejamos las relaciones en el trabajo. En tu futuro laboral, te vas a encontrar con diferentes tipos de personas y ambientes de trabajo. Imagina una oficina donde todos comen juntos o hacen actividades divertidas. Si te sientas solo a comer o no participas en estas actividades, te perderás de conectar con tus compañeros. Y créeme, Tener amigos en el trabajo no solo hace que tu día sea más ameno, sino que también te abre puertas para aprender y crecer profesionalmente. Además, no todo es recibir ayuda. También es importante ofrecerla. Si ayudas a tus colegas cuando puedas, no solo vas a mejorar tu experiencia en el trabajo, sino que también crearás oportunidades para ambos. En resumen, entender cómo funciona tu lugar de trabajo y relacionarte con tus compañeros es clave para construir relaciones de trabajo beneficiosas. ¿Alguna vez has pensado en lo genial que sería amar tu trabajo? No muchas personas pueden decir que están totalmente enamoradas de su trabajo. La mayoría de nosotros trabajamos para vivir y no siempre encontramos el trabajo de nuestros sueños. ¿Pero sabías que puedes hacer que tu trabajo actual sea más satisfactorio? Aquí va el secreto. Si haces más cosas que te gustan en tu trabajo y reconoces tus logros, vas a sentirte mucho mejor. La satisfacción en el trabajo viene de tres cosas. Sentirnos validados, completar tareas y sentirnos bien con lo que hemos hecho. Piensa en lo que te hace sentir bien en tu trabajo. ¿Hay alguien que siempre reconoce tu esfuerzo? Intenta trabajar más con esa persona. ¿Hay proyectos que te emocionan? Pide hacer más de eso. Hacer esto aumentará esos momentos de satisfacción en tu día a día. Pero, ¿y si nada te emociona? Bueno, ahí tienes la oportunidad de descubrir qué te haría feliz y cómo integrarlo en tu trabajo. Hablar con tu jefe o un orientador profesional o un terapeuta puede ayudarte a encontrar esos cambios que necesitas. A veces no nos sentimos emocionados por el trabajo porque no reconocemos lo que hemos logrado. Es fácil pasar de una tarea a otra sin parar a pensar en lo bien que lo hicimos. Por eso, intenta escribir tres cosas que hayas logrado al final de cada día laboral. Al final de la semana, tendrás una lista que te recordará todo lo que has conseguido. Verás cómo esto cambia tu actitud hacia el trabajo. Esa idea anterior de anotar algo que hayamos conseguido en el día en términos laborales, yo lo aplico de dos maneras. Tengo un calendario donde puedo escribir y todos los días anoto algo bueno que haya pasado con el podcast. Y en nuestro Discord exclusivo para los patrones hay un canal donde hay que agradecer todos los días por dos cosas. Y la regla es que no se pueden repetir esas cosas y hay que agradecer algo de la vida personal y del trabajo. <risa> Miren qué comunidad más Sigamos con el libro. Imagina que tienes un montón de tareas, tanto en tu casa como en el trabajo. Y el tiempo nunca parece ser suficiente. ¿Te suena familiar? <risa> La buena noticia es que no necesitas trabajar más horas o perder sueño para terminarlo todo. La clave está en trabajar de forma inteligente y permitir que otros te ayuden. Así vas a lograr mucho más en menos tiempo. Muchas veces intentamos hacer todo solos, tratando de saltar de una tarea a otra según surgen. Pero este enfoque... Suele dejarnos con un montón de cosas a media y con mucha frustración. Para cambiar esto, primero hay que darse cuenta de que no todo es urgente o importante. Si clasificamos las tareas por prioridades, podemos armar un plan que realmente nos permita terminarlas. Aquí es donde entra en juego el principio de Eisenhower, usado por el expresidente estadounidense. Funciona así. Haz primero las tareas más urgentes e importantes. Luego, programa las importantes pero no urgentes. Para las urgentes pero no importantes, pide ayuda. Y al final, decide qué hacer con las que no son ni urgentes ni importantes. Este principio nos enseña una lección valiosa sobre la gestión del tiempo. La delegación. Ser estratégicos con nuestro tiempo también significa reconocer que no podemos hacerlo todos solos y que debemos pedir ayuda. A veces pensamos que nadie más puede hacer el trabajo, pero a menudo es posible entrenar a otros. Al principio puede llevar tiempo, pero una vez que aprendas, tendrás ayuda valiosa. Al delegar tanto en el trabajo como en la casa, ganamos más tiempo y tranquilidad. Piensa en esto. Conseguiste el trabajo de tus sueños con un buen sueldo y colegas geniales. <ríe> Ven a mí ese trabajo. Pero cuando termina tu jornada, algo no va bien en tu casa. Quizás tu relación amorosa está tensa. O tal vez estás soltero y te sientes solo. <ríe> Aunque tu trabajo sea increíble, estas situaciones personales pueden afectar tu felicidad. Las relaciones, tanto con nosotros mismos como con los demás, es súper importante para nuestro bienestar. Y aquí va el punto clave. Invertir en relaciones saludables mejora nuestra vida en general. Esto comienza incluso antes de tener una pareja. Si estás soltero, es un momento ideal para conocerte mejor. Pregúntate, ¿qué me emociona? ¿Qué amo de mí mismo? ¿Cuál es mi mayor logro hasta ahora? Respondiendo estas preguntas descubrirás lo que realmente te importa y podrás incluir más de esas cosas en tu vida. Pero no todo es reflexionar sobre lo positivo. También tenemos que enfrentar experiencias pasadas que pueden estar afectándonos ahora, como una infancia difícil o una relación estresante anterior. Entender y sanar estas heridas emocionales solo o con ayuda profesional es crucial para formar relaciones saludables hoy, tanto con amigos como con posibles parejas. Y cuando encuentres una pareja, recuerda, una relación también necesita esfuerzo. Ambos tienen deseos y necesidades y deben hacer compromisos por el bien de la relación. Construir una relación saludable significa que ambos se encuentren satisfacción y que ninguno sacrifique más de lo necesario. ¿Alguna vez has oído hablar de las calorías vacías? Son como esa comida chatarra que nos llena y nos da energía, pero no nos nutre de verdad. Esto se parece mucho a cómo pasamos el tiempo con nuestra familia y nuestros amigos. Puedes estar un montón de tiempo con ellos, pero si no es de calidad, te sentirás agotado y frustrado después. Lo importante es enfocarse en la calidad de tiempo que pasamos con ellos. Por ejemplo, piensa en esas amistades donde das más de lo que recibes. Seguro has tenido un amigo que no te apoya tanto como tú a él. Esas amistades te dejan sintiendo un vacío. Para evitar esto, prioriza pasar tiempo con amigos que valoran tu esfuerzo y te hacen sentir importante. A veces, terminar con amistades que no son recíprocas puede ser difícil, pero es necesario. Con la familia es más complicado. Si tienes problemas con alguien de tu familia como tu mamá, intenta resolverlos. Si no se puede, lo mejor es evitar los temas que causan conflictos. Si eres padre o madre, sabrás que cuidar a los hijos consume mucho tiempo, pero no tiene que ser agotador todo el tiempo. Intenta equilibrar las cosas, haciendo actividades que disfrutes tú también. Si te gusta la jardinería, por ejemplo, involucra a tus hijos. Así haces algo que te relaja mientras pasas tiempo con ellos. Te has dado cuenta de cómo tu casa afecta tu ánimo y estado mental. Yo sí, cada vez que voy al baño y veo la pieza desordenada, siento una culpa. <ríe> Cuando veo la ropa que no he metido al closet siento una culpa. No hace falta un equipo de producción televisiva, como en los programas de Casas Perfectas, para entender que el espacio en el que vivimos realmente impacta nuestro bienestar. Nuestro hogar tiene que ser más que un simple techo. Debería ser un lugar donde nos sentimos seguros, cómodos y parte de algo. Para algunos, eso significa una decoración imposible. Para otros, la limpieza es lo más importante. Lo esencial es que tu hogar te haga sentir bien. Pero, ¿qué pasa cuando no vives solo? Ahí es donde las cosas se complican. Porque cada persona tiene sus propias costumbres. Quizás te gusta la tranquilidad después del trabajo, pero tu compañero de casa prefiere tener visitas. O tal vez no te importa dejar los platos sin lavar un rato, pero eso molesta a tu pareja. Estas diferencias pueden causar conflictos. La clave para mantener la paz es el compromiso. Es importante hablar sobre lo que cada uno necesita y encontrar soluciones que funcionen para todos. Otro tema a considerar es el trabajo desde la casa. Aunque suena conveniente, no es ideal para todos. Antes de decidirte, Piensa si podrías trabajar efectivamente en tu casa. ¿Tienes espacio y los equipos necesarios? ¿Podrías concentrarte sin interrupciones? Y no olvides el aspecto social. A algunos les hace falta el contacto con los compañeros de trabajo. Después de reflexionar, puedes que descubras que ir a la oficina es la mejor opción para ti. la tecnología nos ha dado cosas increíbles, como buscar información rápidamente o ponerle pausa a la televisión en vivo. Además, nos mantiene en contacto con amigos y con familiares. Pero estar siempre conectados también tiene su lado oscuro y es que puede reducir nuestra calidad de vida e incluso dañarnos. Primero, piensa en esto. ¿Cuántas veces interrumpes lo que estás haciendo para responder un mensaje? Esto nos quita tiempo de trabajo, de estar con amigos, con la familia e incluso descansar. No todo necesita una respuesta inmediata. Por suerte, la tecnología también nos ofrece formas de controlar estas distracciones. Por ejemplo, puedes desactivar las notificaciones de mensajes y correos en ciertos momentos, como durante la comida o cuando te relajas al final del día. Otro aspecto a considerar es el uso de las redes sociales. A veces, la presión de compartir lo mejor de nuestras vidas y seguir la de los demás puede impedirnos disfrutar el momento presente. Las redes sociales también pueden exponernos a la intimidación en línea o hacernos sentir inadecuados si comparamos nuestras vidas con lo que vemos en línea. Esto no significa que tengas que eliminar todas tus cuentas de redes sociales. Muchos tenemos interacciones valiosas con amigos y familias en estas plataformas. La clave es la moderación. Ser consciente de cuándo y cómo usas las redes sociales. Si sientes que te quitan mucho tiempo o te afectan negativamente, decide reducir la frecuencia con la que te conectas. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Sabes? Es súper fácil quedar atrapado en el ajetreo de la vida con tantas cosas como el trabajo, coordinar las actividades de los demás y mantener nuestras relaciones. Parece imposible tener un momento para nosotros mismos, pero tomarte un tiempo para ti es clave para no agobiarte. Así que aquí va el mensaje principal. Cuidar tu mente y cuerpo te ayuda a manejar mejor el estrés de la vida. A veces, el estrés y la ansiedad son normales, pero se intensifican cuando estamos sobrecargados. Por eso es vital darle prioridad a tu bienestar mental. Haz una pausa en todo y encuentra tiempo para relajarte. Puede ser un baño de tina con burbujas, tocar algún instrumento o dar un paseo largo. Hacer cosas así regularmente mantiene tu mente sana. Y mientras cuidas tu mente, no te olvides del cuerpo. El ejercicio no solo te mantiene en forma, sino que también mejora tu energía, concentración y humor. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de ejercicio moderado a la semana para adultos y jóvenes. Elige una actividad que disfrutes, sea bailar, kickboxing <ríe> o cualquier cosa que te ponga en movimiento. Finalmente, después de un día lleno de compromisos y ejercicio y relajación, por supuesto, lo que necesitas es descansar. Dormir unas 8 horas es crucial para tu mente y tu cuerpo. Si duermes poco, te faltará energía y concentración. Para mejorar la calidad de tu sueño, además de ejercitarte y relajarte, trata de evitar el café y el alcohol y crea una rutina antes de dormir. libro más bonito, qué libro más motivante para este fin de semana. Tenía de todo, ideas de todas nuestras áreas de la vida. Qué bueno. Yo por lo menos repasé varias cosas de mi cabeza que espero aplicar esta semana. He estado aplicando mucho eso de tomarme pausas y de relajarme. Disculpen que insista, pero trabajar con el método Pomodoro, como cada cuatro bloques tienes un descanso de 15 minutos, me veo obligado a hacer cualquier cosa. <ríe> y me relajo y trabajo caleta durante el día. Bueno, para sacarle mejor provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestro ranking de las tareas accionables ordenadas por importancia? ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Desactiva notificaciones en momentos claves. 9. Elige un ejercicio divertido. 8. Practica actividades relajantes. 7. Delega tareas cuando sea posible. 6. Prioriza tiempo de calidad con tus seres queridos. 5. Usa las redes sociales conscientemente. 4. Resuelve o evita conflictos familiares. 3. Duerme 8 horas al día. 2. Reflexiona sobre tus logros y gustos. Y en el número 1, número 1, número 1 separa claramente el trabajo y la vida personal. Y eso fue todo por hoy. Si la campana te hizo tilín, si te gusta lo que este podcast está haciendo, te agradecería un montón si apoyas el proyecto. Un mega gracias a los patrones de Patreon. Los patrones me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer y a programarme. Básicamente es mi sueldo. Así que ayúdame para que yo tenga un sueldo igual al tuyo. Para ser patrón, chequea los enlaces en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Y aquí te voy a contar los beneficios de ser patrón. Los patrones de 3 dólares tienen capítulos extras los sábados y los domingos. Además tenemos este Zoom de coworking silencioso y acceso a Discord. Los patrones de 9 dólares, además los días viernes, tienen un Zoom grupal con un taller sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Y los patrones de 25 dólares que tienen mucho dinero, además tienen un Zoom mensual, tú y yo los dos solos para conversar sobre lo que se te dé la gana. Y les insisto, está súper interesante el espacio de coworking silencioso. Nos conectamos a un Zoom durante la jornada y trabajamos juntos en silencio. Mira, por 3 dólares vas a tener un espacio de coworking silencioso durante todo un mes. Es una ganga hacerse patrón y ayudar a este podcast. Es una comunidad súper entrete, yo lo paso chancho. Gracias por escuchar, cuídense y hasta el próximo capítulo. Los quiero mucho. Chao, chao.